0: Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja saya ingin sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat cara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yehezkiel mengungkapkan bahwa iblis akan dihakimi atas dosanya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. di dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yehezkel pasal 28 ayat yang ke-19, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhirnya hidupmu mendasyatkan dan lenyap selamanya engkau. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada saat yang sama di masa mendatang, Allah hendak menghapuskan iblis dari alam semestanya dan kita berharap bahwa hari itu akan benar-benar datang. Dalam ayat 20-24, kita dapat melihat bahwa penghakiman dijatuhkan atas Sidon, tetapi di sana yang terjadi bukan kehancuran total. Dia mengatakan akan ada darah di jalanan dan inilah tepatnya yang terjadi. Kejadian ini berkaitan dengan sejarah. Penting untuk diperhatikan bahwa Tirus itu adalah kota terkemuka dan juga kota besar yang dihancurkan kemudian dihempaskan seperti batu yang seakan akhirnya menjadi tidak pernah dibangun lagi. Tetapi Sidon yang terletak sekitar 20 km dari Tirus juga dihakimi, namun tidak sampai dihancurkan. Kota ini masih ada sekarang ini, dan ini tentu menjadi tempat minyak yang dibawa dari timur dekat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, minyak mengalir melalui pipa dan kemudian ditampung di kapal-kapal. Dan kita tahu bahwa Sidon itu adalah kota pelabuhan yang berkembang dengan pesat, sementara di pantai itu terdapat puing-puing tirus. Dan hanya ada perkampungan nelayan yang kecil di sana Allah berfirman bahwa tirus itu tidak akan dibangun kembali Allah tahu apa yang difirmankannya Saudara, dalam pasal ini Allah memberikan nubuat dengan sangat gamblang Tirus akan dihancurkan dan tidak pernah dibangun kembali Sidon tidak akan dihakimi, melainkan dihancurkan Sekarang ini, setelah sekitar 2.500 tahun, tirus lenyap, sementara Sidon tetap saja ada. Selanjutnya, Kitab Yaheskiel 28, ayat 25-26 mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka, Di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram, mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Perhatikan di sini Allah berbicara, Aku berencana mengumpulkan kembali Israel, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Iblis itu tidak dapat mengganggu rencana dan maksud Allah atas suku Israel. Teolog manapun sekarang ini tidak dapat menggagalkan rencana Allah. untuk memulihkan Israel ke tanahnya dalam damai. Salah satu penyebab mengapa banyak teolog percaya saat mereka mengatakan bahwa Allah sudah selesai berperkara dengan bangsa Israel adalah karena umat Allah tidak mengenal Yesaya, tidak mengenal Yeremia, Yeheskiel, Daniel, dan juga nabi-nabi kecil. Tema nyanyian nabi-nabi ini adalah Allah belum selesai berperkara dengan bangsa Israel. Sebab itulah bangsa ini memang harus dipelajari. Mereka memberikan terang baru atas firman Tuhan supaya tidak lagi membingungkan dan semuanya tepat sebagaimana adanya. Kini pembahasan kita memasuki kitab di Heskiel pasal 29. Saudaraku, banyak komentator sekarang ini yang membahas tentang nubuat-nubuat yang berhubungan dengan Mesir karena lebih menarik ketimbang tentang Tirus. Nubuat tentang Tirus itu adalah suatu nubuatan yang luar biasa. Mesir juga menarik dan kita akan melihat nubuat luar biasa tentang Mesir di dalam pasal ini. Mesir adalah sebuah bangsa besar yang belum dihancurkan. Mesir tetap berdiri selama berabad-abad. Dan tentu saja, Mesir termasuk salah satu bangsa terkuno. Mesir tidak membangun tembok pertahanan. Lagi pula, padang pasir itu sudah bisa menjadi pertahanan yang baik. Hanya ada satu jalan masuk melalui lembah sungai Nil. Mesir tentu saja hanya perlu membangun pertahanan yang baik di sana untuk mendapatkan perlindungan. Kota-kota Mesir itu tidak bertembok. Tembok tidak diperlukan di sana. Berikut adalah firman Allah yang menyatakan bahwa bangsa Mesir akan ditawan selama 40 tahun. Mari kita melihat ayat yang pertama dan kedua dari kitab Biheskial pasal 29 yang mencatat demikian. Pada tahun ke-10, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 12 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia! Tujukanlah mukamu kepada Firaun, Raja Mesir, dan bernubuatlah melawan dia dan melawan seluruh Mesir. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Allah berada di posisi pasti saat menentang tanah Mesir. Bangsa Mesir inilah yang menjadikan umat Allah itu budak yang bekerja di dalam membuat batu bata Dan bangsa Mesir ini juga yang memperkenalkan pemberhalaan kepada umat Allah. Mesir seperti duri dalam daging Israel selama bertahun-tahun. Tetapi, Israel tidak henti-hentinya meminta pertolongan kepada Mesir. Dan untuk beberapa alasan, suku Israel tampaknya mengandalkan Mesir. Tetapi tentu saja Allah menentang Mesir dan akan menghancurkannya. Selanjutnya, saudaraku, YSKL 29 ayat yang ketiga mencatat demikian. Berbicaralah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, Hai Firaun, Raja Mesir. Buaya yang besar yang berbaring di tengah-tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata, Sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tampaknya yang dimaksud dengan buaya itu adalah naga besar atau monster laut. Firaun ternyata disamakan dengan buaya saat mengatakan, Sungai Nil aku punya. Memang ini suatu hal yang penting untuk dicatat bahwa Mesir itu menyembah unggas, binatang, dan juga serangga. Saya harap Anda masih ingat tulah yang melanda Mesir yang dicatat dalam Kitab Keluaran 7-11, sampai yang ditujukan kepada dewa-dewa yang disembah Mesir. Menurut saya, selain tulah-tulah itu memang hebat, tulah-tulah itu juga menunjukkan bahwa Allah memiliki selera humor. Bayangkan tentang penyembahan Heka, Dewi berkepala katak. Kemudian di pagi harinya Anda bangun, dan kemudian melihat kamar Anda penuh dengan katak. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan membunuh katak itu? Kalau Anda membunuh katak itu, berarti Anda mulai membunuh Dewi Anda. Saya yakin Tuhan pasti tersenyum ketika kita melakukan hal itu. Saudaraku, Firaun yang disebut di sini adalah Firaun Hopra yang oleh bangsa Yunani itu disebut sebagai Apries. Dia adalah cucu Firaun Neko yang mengalahkan Raja Yosia di Megiddo, Yehuda. Yosia terbunuh dalam peperangan. Raja Yoyakim, Yoyakin, dan Zedekia mendatangi Firaun Hoprah ketika Yerusalem dikepung. Pasukan Mesir datang dan kemudian mereka melewati Fenisia dan memaksa bangsa Kasdim untuk memperparah pengepungan atas Yerusalem. Nabi Yeremia memberitahukan tentang malapetaka atas Firaun Hopra. Dikatakan, Tuhan semesta alam Allah Israel berfirman, "Sesungguhnya aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon dari Teb." atas Firaun beserta Mesir dewa-dewanya dan raja-rajanya yakni atas Firaun beserta orang-orang yang percaya kepadanya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka yakni ke dalam tangan Nebukadnezar raja Babel dan para pegawainya tetapi sesudahnya negeri itu akan didiami seperti dalam zaman purbakala Demikianlah firman Tuhan, sebagaimana dicatat dalam kitab Yeremia pasal 46 ayat 25-26. Mungkin menurut Anda penting untuk diingat bahwa ada kritik yang dilontarkan atas kenyataan bahwa nubuat tentang kehancuran Mesir itu belum digenapi saat itu. Saudaraku, nubuat ini digenapi 17 tahun setelahnya. Jika Anda membaca nubuat ini secara cermat, Anda tahu sekalipun nubuat diberikan melalui Yehezkiel saat itu, tetapi dia tidak menyinggung apapun tentang penggenapan dalam waktu dekat. Mesir dihancurkan 17 tahun berikutnya, tepat seperti yang difirmankan Allah. Coba perhatikan firman Allah perihal apa yang hendak menimpa Mesir. Sebagaimana kitab Yahya 29 ayat 13 mencatat? Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Pada akhir keempat puluh tahun itu, aku akan mengumpulkan orang-orang Mesir dari tengah bangsa-bangsa di mana mereka berserak. Saudaraku, tujuh belas tahun berikutnya, Raja Babel yaitu Nebuchadnezzar datang dan kemudian menawan bangsa Mesir. Mereka ditawan selama empat puluh tahun, bukan tujuh tahun seperti Israel. Selanjutnya, kitab Yeskiel 29 ayat 14-15 mengatakan demikian, Dan aku akan memulihkan keadaan Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah patros, yaitu tanah asal mereka, dan di sana mereka menjadi kerajaan yang lemah. Di antara kerajaan-kerajaan, ia akan yang paling lemah dan tidak akan dapat meninggikan dirinya lagi di atas bangsa-bangsa lain. Aku akan membuat mereka begitu lemah sehingga mereka tidak akan memerintah bangsa-bangsa lagi. Anda lihat, Mesir itu memiliki kuasa besar di dunia kuno. Mereka muncul di fajar sejarah sebagai sebuah bangsa yang besar. Monumen dan kubur mereka itu menunjukkan kenyataan bahwa mereka itu memiliki peradaban yang tiada tandingnya. Sekarang ini diyakini oleh banyak sejarawan bahwa Yunani itu mendapatkan banyak informasi dari bangsa Mesir. Mesir adalah sebuah bangsa besar. Tetapi Allah berfirman, "Aku akan biarkan Nebukadnezar menaklukkan kalian." Tidak hanya itu, Kalian akan menjadi tawanan selama 40 tahun, dan di akhir masa penawanan itu barulah kamu kembali ke tanamu. Tetapi kamu akan menjadi kerajaan dasar, bukan hanya dasar, tetapi yang paling hina. Selanjutnya saudaraku, YSKL 29 ayat 19 mencatat demikian. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku memberikan tanah Mesir kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan ia akan mengangkut kekayaannya, ia akan melakukan perampasan dan penjarahan, dan itulah upah bagi tentaranya. Aku akan memberikan kepadanya tanah Mesir sebagai pahala atas pekerjaan yang dilakukannya, sebab mereka sudah bekerja bagiku, demikianlah firman Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Babel akan menaklukkan semua bangsa ini termasuk Tirus, yaitu Mesir, dan sudah barang tentu termasuk Israel juga. Babel adalah kerajaan besar pertama. Kini pembahasan kita memasuki kitab Yeheskiel pasal 30. Saudara, bagian ini akan membawa kita pada pasal 30 yang berisikan ratapan. Yeheskiel berbicara tentang penghancuran Mesir, Dan bangsa ini benar-benar lulu lanta. Mari kita melihat ayat pertama dari kitab YSKL pasal 30 ini yang mencatat demikian. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Saudaraku, frase ini diulangi untuk kesekian kalinya. YSKL membuang keraguan di benak siapa saja perihal firman siapa yang tertulis di sini. Selanjutnya YSKL 30 ayat 2 mencatat, Hai anak manusia, Bernubuatlah dan katakanlah, Beginilah firman Tuhan Allah, Merataplah, Aduh hari itu. Perhatikan, Inilah saat menangis dan berduka, Ini sebuah ratapan. Kemudian Yehezkel 30 ayat 3 mencatat, Hari itu sudah dekat, Hari Tuhan sudah dekat, Hari dengan awan gelap, Itu adalah saat bangsa-bangsa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari dengan awan gelap itu tidak biasa terjadi. Di Mesir, itu tidak banyak berawan karena curah hujan di sana sangatlah sedikit. Mereka mengandalkan sungai Nil untuk mendapatkan air. Mereka dikatakan menyembah buaya sungai Nil beserta semua jenis binatang lainnya. Kalimat saat bangsa-bangsa itu lebih tepat diterjemahkan waktu bangsa-bangsa. Dan kita hidup di zaman saat bangsa-bangsa benar-benar gempar seantero jagat ini. Selanjutnya, Yesaya 30 ayat 4 mencatat demikian. Pedang datang atas Mesir dan Etiopia akan gemetar pada saat berbahan orang-orang yang mati terbunuh di Mesir. dan kekayaannya dilarikan dan dasar-dasarnya terbongkar. Saudaraku, beberapa kali terjalin perserikatan antara Mesir dengan Ethiopia, sekalipun seringkali terjadi permusuhan dan peperangan di antara keduanya. Banyak sarjana masa kini yang meyakini bahwa Musa, ketika dia masih menjadi anak dari anak perempuan Firaun, akan menjadi Firaun berikutnya. Dan dia mengadakan ekspedisi ke Ethiopia. Selanjutnya, Yeskel 30 ayat 5 mencatat demikian. Orang Ethiopia, Put, Lut, seluruh tanah Arab, Libya, dan orang-orang dari negeri yang bersekutu dengan mereka akan mati rebah oleh pedang bersama mereka. Saudara, pada saat itu bangsa-bangsa ini sudah mengadakan persekutuan. tetapi mereka semua tunduk kepada Nebuchadnezzar yang adalah seorang penguasa dunia. Dia adalah kepala emas dalam nubuatan Daniel sebagaimana diungkapkan dalam pasal 2 itu dari keempat kerajaan besar dunia. Selanjutnya Yeheskiel 30 ayat 6 mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan. Orang-orang yang mendukung Mesir akan mati rebah, Dan kecongkakan Mesir yang ditimbulkan kekuatannya akan patah. Dari Migdol sampai Siena, mereka mati rebah oleh pedang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Perhatikan, tidak hanya Israel, melainkan semua bangsa lainnya pun meminta pertolongan kepada Mesir. Dan mereka semua akan dihakimi di saat yang sama. Selanjutnya, YSKL 30 E 12 mengatakan, Aku akan mengeringkan anak-anak sungai Nil dan akan menyerahkan tanah itu dalam tangan orang-orang jahat dan memusnahkan tanah itu serta segala isinya dengan perantaraan orang-orang asing. Aku Tuhan yang mengatakannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sungai-sungai ini seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya Sebenarnya adalah cabang-cabang yang berbeda di delta Sungai Nil. Dan jumlahnya tentu saja banyak. Di sana juga terdapat kanal-kanal yang menjadikan tempat itu sangat subur. Dan di dekat sana itu ada Tanah Gosen. Tempat yang didiami oleh bangsa Israel ketika pertama kali mereka berada di Mesir. Selanjutnya di situ dikatakan... Aku akan mengeringkan anak-anak Sungai Nil dan akan menyerahkan tanah itu dalam tangan orang-orang jahat. Kita melihat bahwa Mesir berikutnya itu akan jatuh ke tangan Alexander Agung dan ketika dia mati, para jenderalnya itu menguasai bangsa-bangsa yang sudah ditaklukkannya. Cleopatra yang bukan orang Mesir, melainkan Yunani, itu akhirnya berkuasa di Mesir. Kemudian saudaraku perhatikan dikatakan selanjutnya, memusnahkan tanah itu serta segala isinya dengan perantaraan orang-orang asing. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang asing? Orang-orang asing itu adalah orang-orang luar. Mesir itu berada di bawah kendali bangsa-bangsa asing dan kanal-kanal itu dibiarkan penuh. Allah berfirman bahwa dia akan menjadikan tanah itu sia-sia, dan memang demikianlah kondisi dari tanah itu sekarang ini. Selanjutnya, saudaraku, kita akan melihat nubuat mengagumkan lainnya. Di mana dalam kitab YSKL 30 ayat 13 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan membinasakan berhala-berhala dan meniadakan dewa-dewa dari Memphis. Dan tidak akan ada lagi pemimpin di tanah Mesir, dan aku akan menimbulkan ketakutan di sana. Perhatikan dikatakan, aku akan membinasakan berhala-berhala dan meniadakan dewa-dewa dari Memphis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Nob itu adalah Memphis. Dan pada zaman Yehezkiel itu merupakan kota besar di Mesir. Kota ini sangat kaya... Dan di sana dewa berlimpa-limpa. Di sana sini bisa dijumpai begitu banyak dewa. Mereka lah yang menjadi penghias kota. Tidak ada tempat lain yang dewanya sebanyak Memphis ini. Allah berfirman bahwa dia akan meniadakan dewa-dewa dari Memphis. Dan Allah tentu saja melakukan tepat seperti yang difirmankannya. Dia akhirnya meniadakan semua dewa itu. Kemudian dikatakan, tidak akan ada lagi pemimpin di tanah Mesir. Saudara, di Mesir tidak akan ada lagi garis raja. Para penguasa juga tidak bisa disebut orang-orang hebat. Mereka dikatakan harus mencari pertolongan dan dukungan dari bangsa-bangsa lain. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami. memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.